0: Τα πολλά ερήπια που είναι κοντά στο μοναστήρι της Παναγιάς του Γαρδικιού μαρτυράνε την ύπαρξη παλιού χωριού. Η παράδοση αναφέρει ότι οι κάτοικοι εγκαταλείψανε το χωριό από τα πολλά φίδια που βγαίνανε εκεί. Λένε πως τα φίδια ανεβαίνανε στις κούνιες των παιδιών και τα τσιμπούσαν ή μπαίνανε από το στόμα τους στην κοιλιά. Έτσι... Το μεγάλο θανατικό που έπεσε στο χωριό ανάγκασε τους κατοίκους να φύγουν από το δαιμονισμένο μέρος και να χτίσουν αλλού το χωριό τους, μακριά από τον Φιδότοπο. Ακούτε το Δεμίστικ. Στο σημερινό επεισόδιο το ταξίδι μας στην ελληνική ύπεθρο συνεχίζεται. Ετούτη τη φορά θα ασχοληθούμε με δυσιδαιμονίες και παραδόσεις που αφορούν τα φίδια. Αρχικά θα εξερευνήσουμε αναφορές σε φίδια δαιμονικά, σε καλά φίδια και σε φίδια φύλακες. Στερα θα εξετάσουμε τη σχέση μεταξύ φιδιών και χριστιανικής θρησκείας, ενώ θα δούμε και διάφορες αφηγήσει που συνδέουν το φίδι με την εκκλησία και με κάποιους αγίους της. Τέλος, θα μιλήσουμε για τον συμβολισμό του φιδιού στην ελληνική αρχαιότητα. Λόγω της απατηλής του παρουσίας στο βιβλίο της Γενέσεως, το φίδι ανέκαθεν ήταν σύμβολο του διαβόλου. Η διχαλωτή του γλώσσα και η ικανότητά του να ελίσσεται έχει σχετιστεί με το ψέμα και την εξαπάτηση. Η ελληνική λαογραφία βρήθη από αναφορές στο δαιμονικό χαρακτήρα των φιδιών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και η εφιαλτική ιστορία που άνοιξε το podcast. Στην αφήγηση αυτή, η των φιδιών οδήγησε στην ερήμωση ενός ολάκερου χωριού. Η βιβλική διήγηση, φιλτραρισμένη μέσα από τα βιώματα της ελληνικής επαρχία, δίνει ζωή σε ιστορίες όπως οι ακόλουθοι. Τα φίδια και οι χελώνες εκουβαλούσαν ξύλα για να κάψουν το Θεό. Τα βατράχια όμως κουβάλησαν νερά και έσβησαν τη φωτιά. Γι' αυτό τα φίδια κυνηγούν τα βατράχια. Αν κάποιος ήθελε να απαλλαγεί από τα φίδια, σίγουρη λύση ήταν να κάψει αλαφοκέρατο, κέρατο ελαφιού δηλαδή. Όμως, τι το σπουδαίο είχε το κέρατο του ελαφιού. Σε αυτό το ερώτημα μας απαντά η παρακάτω παράδοση από την Ετολία. Τα ελάφια κυνηγάνε τα φίδια. Το ελάφι δεν γκαστρώνεται αν δεν βρει φίδι να φάει. Γι' αυτό και τα φίδια φεύγουν σαράντα ράχες φοβισμένα. Άμα έχει άνθρωπος αλαφοκέρατο και από αυτό ξύσει και πετάξει στη φωτιά, δεν απομένει φίδι. Ψοφάνε όλα. Σε παρόμοια διήγηση από τη Ρόδο διαβάζουμε πως με ελαφοκέρατο καπνίζουν ακόμα στη Ρόδο τους στάβλους για να επιτύχουν την απομάκρυνση των φιδιών. Παραδόξως, στις περισσότερες από τις ιστορίες που μας σώζονται, τα φίδια δεν παρουσιάζονται ως μοχθηρά. Αντιθέτως, εμφανίζονται συχνά ως αγαθοί προστάτες των οικοκυριών, φέρνοντας στίχη σε όσους τα φιλοξενούν στο σπιτικό τους. Αυτά τα αποκαλούν σπιτόφιδα. Σε άλλες περιπτώσεις, τα φίδια λειτουργούν ως φύλακες, Ιερών χώρων και εκκλησιών. Σε μία αφήγηση από την Αρκαδία διαβάζουμε. Πατροπαράδοτη δυσιδαιμονία που υπάρχει σε πολλά χωριά της Αρκαδίας είναι εκείνη των σπιτόφιδων. Σε κάθε σπίτι και σε κάθε χτίσμα, εκκλησιά και βρύση κάθεται ένα ζευγάρι φίδια καστανά, μάκρους περισσότερο από μέτρο τα οποία φυλάνε το χτίσμα. Τα φίδια αυτά τα θεωρούνε ιερά και όταν τα ειδούν καμιά φορά δεν τα πειράζουνε καθόλου διότι όταν τα σκοτώσουν χαλάν την ευτυχία του σπιτιού Πολύ περισσότερο ιερά θεωρούν τα φίδια των εκκλησιών και μάλιστα του Αγίου Γεωργίου Πιστεύουν μάλιστα ότι πολλά από αυτά τα φίδια γέρικα καθώς είναι έχουν νοημοσύνη είναι στοιχειωμένα και φέρουν πολλά κεφάλια Πλέον οι χωρικοί συνηθούν να αποκαλούν σπιτόφυδο και εκείνον που αρέσκεται να περνά τη μέρα του κλεισμένο στην οικία του. Πράγματι τα φίδια αυτά οι χωρικοί δεν τα πείραζαν. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα όποιον δεν πρόσεχε το σπιτόφιδο τον περίμενε μορια. Ο Ιωάννης Κούσης μου λέγει ότι όταν ήταν μικρός εσκότωσε ένα φίδι που το είδε στις θειάς του το σπίτι και η θειά του τον έδιρε επειδή εσκότωσε το φίδι. Μια ενδιαφέρουσα παράδοση για τα φίδια υπάρχει και στην Κρήτη. Σε κάποιες περιοχές του νησιού είναι έθιμο όταν μπαίνουν τα θεμέλια ενός σπιτιού να προσφέρεται ως θυσία ένα ζώο. Συνήθως, το ζώο αυτό ήταν ένας κόκορας. Οι χωρικοί πίστευαν πως με τον τρόπο αυτό το σπίτι θα στέριωνε και θα προφυλασσόταν από την κακοτυχία. Η συνήθεια αυτή έχει τις ρίζες της στα αρχαία χρόνια, όπου λάμβανε χώρα η τελετή του εγγενίου. Σύμφωνα με ευρήματα... Κατά τη θεμελίωση ενός σπιτιού, οι αρχαίοι Έλληνες πραγματοποιούσαν μία ειδική ιεροτελεστία η οποία ορισμένες φορές περιλάμβανε και την τελετουργική σφαγή ενός ζώου. Η θυσία αυτή γινόταν για να εξευμενιστούν οι χθόνιες δυνάμεις και για να θωρακιστεί το οίκημα από το κακό. Όμως η κριτική θεωρούν πως η θυσία του ζώου προσφέρει κάτι παραπάνω από καλή τύχη στο νέο σπιτικό. Πιστεύουν ότι από το αίμα προσελκύεται ένα φύλακας της οικίας, ένα καλοπροαίρετο στοιχείο. Το στοιχείο αυτό λέγεται πως έχει τη μορφή ενός φιδιού. Οι κάτοικοι του νέου ικίματος έπρεπε να είναι πολύ προσεκτικοί. Πιστευόταν πως αν έδιωχναν ή θανάτωναν το φίδι του σπιτιού τους περίμεναν κακά ξεμπερδέματα. Στο μυαλό τους τον οικοκυριό ήταν απροστάτευτο χωρίς αυτό. Τόσο σημαντικά θεωρούσαν τα σπιτόφιδα που απέφευγαν να κάνουν ακόμα και επισκευές ή εργασίες στα σπίτια τους μήπως και κατά λάθο τρομάξουν τα φίδια και αυτά φύγουν παίρνοντας μαζί τους την καλή τύχη του σπιτιού. Όμοιες παραδόσεις με σπιτόφυλλα συναντώνται και στη γειτονική μας Τουρκία. Στην αστροπαλιά δεν έχει φίδια γιατί εκεί είναι ο Άγιος Άνθιμος. Ένα καίκι μια φορά έφερε ξύλα από ένα άλλο μέρος και κάτω από ένα ξύλο είχε ένα φίδι. Μόλις έβγαλαν όξο το ξύλο το φίδι έπεσε κάτω ψόφιο. Στην ιστορία αυτή η απουσία φιδιών από το νησί τη αποδίδεται στη θαυματουργή δράση του Άγιου Άνθιμου. Προκύπτει εδώ ένα σημαντικό ερώτημα. Είναι άραγε τα φίδια πάντοτε όργανα του διαβόλου στα μάτια της Εκκλησίας. Η παρακάτω ιστορία μας έρχεται από τους παξούς και περιγράφει τη στάση του Άγιου Γάιου απέναντι σε ορισμένα επιθετικά έρπετα. Στον Γάι, στους Παξούς, ήρθε ο Άγιος Γάιος. Η θάλασσα έφτανε μέχρι τους Άγιους Απόστολους. Εκεί βγήκε, στην εκκλησιά, εκεί που ήταν το νερό. Και εκεί που βγήκε, πήγαν τα φίδια και τον τυλίξανε, το σώμα, τα χέρια και άλλα. Λοιπόν, ο Άγιος Γάιος τα ευλόγησε και δεν δαγκώνουν ποτέ πια. Ο Γάιος ήταν ένας μαθητής του Απόστολου Παύλου ο οποίος πέθανε και ετάφη στους παξούς. Ο Άγιος φαίνεται πως ευλόγησε τα φίδια κάνοντάς τα συμμάχους των ανθρώπων. Κάποιες φορές τα φίδια συνδέονται με την εκκλησία μέσα από κάποιο έθιμο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα φυδάκια της Παναγιάς. Κάθε χρόνο, λίγες μέρες πριν τον 15 Αύγουστο, στο ναό της Παναγίας Λαγκουβάρδας, στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς, εμφανίζονται τα Αγιόφυδα, που είναι γνωστά και ως φυδάκια της Παναγιάς. Κατά μία παράδοση τα παλιά χρόνια στην περιοχή λειτουργούσε ένα γυναικείο μοναστήρι το οποίο ήταν αφιερωμένο στην Παναγία Όταν κάποτε η μονή απειλήθηκε από πειρατές οι μοναχές λέγεται πως προσευχήθηκαν στη Θεοτόκο για βοήθεια Η ιστορία αυτή θέλει την Παναγία να στέλνει φίδια στο κατόπι των πειρατών που τράπηκαν σε φυγή Έκτοτε τα φυδάκια εμφανίζονται σχεδόν κάθε χρόνο. Το να μην εμφανιστούν τα φύδια υποτίθεται πως είναι κακός ιονός. Τα φιδάκια ζουν στη βραχώδη περιοχή γύρω από το ναό της Παναγίας. Όταν η καμπάνα του ναού ηχεί, τα φύδια τρομάζουν και βγαίνουν από τις φωλιές τους. Έτσι οι πιστοί έχουν την ευκαιρία να πιάσουν τα άκακα ερπετά και να τα μεταφέρουν στο εσωτερικό του ναού. Αυτό συμβαίνει μετά τον Εσπερινό στις 6 Αυγούστου. Τα φίδια παραμένουν στο ναό ως τη γιορτή της Παναγίας, οπότε και αφήνονται ελεύθερα από τον ιερέα. Άφησα τελευταία μια παράδοση της οποίας συνάντησα διάφορες εκδοχές στην έρευνά μου. Κοινό χαρακτηριστικό όλων ήταν η παρουσία φιδιών κάτω από την Αγία Τράπεζα ενός ναού. Σε αυτές τις αφηγήσει, τα φίδια ζούσαν μέσα σε ένα πηγάδι, σε ένα καλάθι ή σε κάποιο δοχείο. Το ενδιαφέρον είναι πως δίπλα στο δοχείο με τα φίδια πάντοτε υπήρχε και ένα ολόιδιο δοχείο γεμάτο με χρυσά φλουριά. Έτσι όποιος ήθελε να πάρει το χρυσάφι έπρεπε να ρισκάρει καθώς δεν μπορούσε να ξέρει αν το δοχείο που θα επέλεγε να ανοίξει θα είχε μέσα του φίδια ή φλουριά. Ίσως αυτές οι ιστορίες να είναι τελικά ενός είδους διδακτικές παραβολές για τη φυλαργύρια. Μέσα στο ναό των Αγίων Αποστόλων λένε πως έχουν φίδια κλεισμένα σε δύο πηγάδια. Από κάτω από την Αγία Τράπεζα. Δεν αποφασίζουν να τα ανοίξουν ποτέ. Σκιάζονται. Το απιγάδι είναι με φίδια και τ' άλλο με λεφτά. Δεν ξέρουν ποιο είναι από τα δύο με τα λεφτά. Κι έτσι τα αφήνουν. Το φίδι χρησιμοποιείται ως σύμβολο εδώ και χιλιετίες. Είναι λογικό αυτή η μακραίωνη μυστικιστική του παρουσία να βοήθησε ώστε να ενσωματωθεί τελικά και στην ελληνική λαογραφική παράδοση. Ο χριστιανισμός έφερε τον άνθρωπο απέναντι από το φίδι αφού το ερπετό έπαιξε μεγάλο ρόλο στην πτώση των ανθρώπων από τον παράδεισο. Έγινε σύμβολο του πειρασμού που έσπρωξε τους πρωτόπλαστους στην αμαρτία. Ταυτόχρονα είναι το φίδι που οδήγησε τον άνθρωπο στην απόκτηση της γνώσης, της σκέψης και της επίγνωσης του καλού και του κακού. Το φίδι εν τέλει όθησε τον άνθρωπο στο να ανακαλύψει τις πιο σκοτεινές πτυχές που έκρυβε η φύση του. Στην αρχαία Ελλάδα συναντάμε τον θεό Αγαθοδέμονα. Ο Αγαθοδέμων εμφανιζόταν συχνά με τη μορφή φιδιού και θεωρούταν από τους αρχαίους Έλληνες προστάτης του οικοκυριού. Για να έχουν την εύνοια του, οι άνθρωποι συνήθιζαν να χύνουν μερικές σταγόνες άκρα του ίνου στο έδαφος, ως σπονδή στο τέλος του γεύματό τους. Το φίδι συνδεόταν επίσης με τη λατρεία του Ασκληπιού, του Διονύσου, της Αθηνάς και του Απόλλωνα. Έτσι καθιερώθηκε ως σύμβολο της ιατρικής, της γνώσης και της μαντικής τέχνης. Με τα φίδια φαίνεται πως σχετιζόταν και ο Δίας ως θεός πατέρας και προστάτης της οικογένειας και του σπιτιού. Δυο φίδια στόλιζαν και το κηρύκειο του θεού Ερμή. Πηγαίνοντας σε ακόμα παλαιότερες εποχές, το φίδι συνδέεται συμβολικά με θεές της γονιμότητας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η θεά των όφεων της Μινοϊκής Κρήτης. Συνοδία φιδιών έχει απεικονιστεί και η θεά Δήμητρα. Το σύμβολο του φιδιού λοιπόν φαίνεται πως έχει να κάνει με τον κύκλο της ζωής. Τη γέννηση, τον θάνατο και την αναγέννηση. Αυτόν ακριβώς τον κύκλο αντιπροσωπεύει και ο ουροβόρος όφης, το φίδι που καταβροχθίζει την ουρά του. Η ουρά του φιδιού, ένα σύμβολο φαλικό, συνδέεται με το στόμα του το οποίο αναλογεί στη μήτρα, την πηγή της ζωής. Συνοψίζεται έτσι στην εικόνα του ουροβόρου ένα τέλειο σύμβολο γονιμότητας. Ξεκινώντας την έρευνά μου για τα φίδια στην ελληνική παράδοση, πραγματικά δεν περίμενα πως θα έβρισκα τόσο υλικό. Ταυτόχρονα ανακάλυψα πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για τον συμβολισμό του φιδιού σε διάφορες μυθολογίες του κόσμου. Υπόσχομαι επομένως να επιστρέψω μελλοντικά στο θέμα για να επεκταθώ προς αυτή την κατεύθυνση και να το καλύψω πιο ολοκληρωμένα, όπως του αξίζει. Θέλω σιγά σιγά να αρχίσω να ετοιμάζω και ένα επεισόδιο ανάλυσης για κάποια ταινία που θα έχετε διαλέξει εσείς. Θα αρχίσω να μαζεύω τις άπειρες προτάσεις που μου έχετε κάνει, θα βάλω και κάποιες δικές μου και στο επόμενο επεισόδιο θα υπάρχει ένα σχετικό poll. Αν έχετε κάποια ενδιαφέρουσα ιδέα για ταινία ή γενικότερα για θέμα στο podcast, μπορείτε να μου στείλετε στο facebook ή στο instagram. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.